0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den möglichen Managertausch bei Adidas und Puma und die Bilanz von Warren Buffett. Im Thema des Tages schauen wir heute auf eine wahre monster -Aktie. Und in der aaa geht es heute ums Savoir Investir.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Montag, der 7. November und wir wünschen euch einen klamorösen Start in die Woche. Ja, ein wenig Klemmer hätten wir uns als Börsianer in den letzten sechs Wochen des Jahres ja verdient. Immerhin, der deutsche Aktienindex, der hat am Freitag 2,5 Prozent zugelegt und damit auch die Woche mit einem deutlichen Plus beendet.
1: Der US-Leitindex S&P 500 dagegen ging auf Wochensicht fast 3% runter. Und damit nähern sich die deutschen und die amerikanischen Kurse auf Euro-Basis weiter an. Na gut, in den USA herrscht derzeit auch besondere Unsicherheit wegen der bevorstehenden midterm -Wahlen.
0: Ja, der deutsche Kurszettel, der kann da am Freitag einen großen Gewinner, nämlich die Aktie von Adidas. Da ging es um 21% nach oben. Im Markt herrschen Spekulationen, dass noch Puma-Chef Björn Gulden nach seinem Abschied 2023 zu Adidas gehen könnte. Und der Norweger Gulden, ein früherer Profifußballer, der hat bei Puma eine deutlich bessere Managementleistung vorzuweisen als sein Kollege Kaspar Röhrstedt bei
1: Adidas. Adidas bestätigte, dass Gespräche stattfinden. Puma schlossen dann deswegen auch ein halbes Prozent niedriger. Im Tagestief waren die sogar um knapp elf Prozent eingebrochen. Deutliche Gewinne von sieben und acht Prozent auch bei Covestro und Continental am Freitag.
0: Ja, und dann gab es am Wochenende noch Zahlen von der Holdinggesellschaft von Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Der operative Gewinn von Berkshire, der lag im dritten Quartal bei 7,76 Milliarden Dollar und damit 20 Prozent über dem Vorjahreswert. Gleichzeitig hat die Holding des Altmeisters 10,1 Milliarden Dollar Buchverluste mit ihren Investments gemacht. Es war halt ein volatiles Quartal. Aber wie Buffett selbst gesagt hat, solche Quartalsschwankungen, die sind gewöhnlich bedeutungslos.
1: Eher enttäuschend war aus Sicht der Beobachter, dass Berkshire nur für etwa etwas über eine Milliarde Dollar eigene Aktien gekauft hat. Da waren ja bis zu drei Milliarden Dollar erwartet worden, ähnlich wie im ersten Quartal. Der Cashbestand von Berkshire, der bleibt damit hoch, 109 Milliarden Dollar. Es waren aber auch schon mal 150 Milliarden
0: ja, natürlich, das wird jetzt nicht verwundern, hat sich Berkshire dieses Jahr viel besser entwickelt als der Index. Der S&P 500, der ist nach der schwachen Woche 21 Prozent unter Wasser und Berkshire steht aktuell nur 5 Prozent niedriger
1: als im Januar. Auf den Kauflisten standen am Freitag auch die Aktien von Starbucks. Die Kaffeehausaktien, die machten einen Plus von 8 Prozent. Offensichtlich sind den Kunden fünf oder sechs Euro oder Dollar für einen Caramel Frappuccino weiter wert. Oder vielleicht sogar 8 Dollar, so viel wie das Premium-Abo inklusive blauer Haken bei Twitter kosten soll.
0: Ja, bleiben noch die Termine. Diese Woche werden insgesamt 15 DAX-Konzerne Zahlen vorlegen. Und heute am Montag ist es erstmal Kia gehen. Und auch Biontech, der Impfstoffhersteller aus Mainz, der öffnet seine Bücher. In den USA berichtet Activision Blizzard und in Irland Ryanair. Ja, Und dann läuft ja die UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten. Bis 18. November wird da verhandelt. Und in Deutschland, da kommen noch Zahlen zur Industrieproduktion.
1: Das Thema des Tages. Wer in seinem Depot viele Big-Tech-Aktien liegen hat, der erinnert sich sicher nicht so gerne an die vergangene Börsenwoche zurück. Apple, Amazon, Alphabet, alle ziemlich unter die Räder gekommen. Dabei galten diese Titel ja in den letzten Jahren oder man muss vielleicht sogar schon sagen Jahrzehnten, als die Aktien, mit denen man ziemlich reich werden konnte, wenn man rechtzeitig auf sie gesetzt hat.
0: Und das stimmt ja auch. Der US-Journalist John Ehrlichman, der hat ausgerechnet, wie viel das Depot wert wäre, wenn man vor genau 20 Jahren auf Apple, Netflix, Nvidia oder Amazon 10.000 Dollar gesetzt hätte. Und die Werte, die können sich durchaus auch nach dem Absturz der vergangenen
1: Tage sehen lassen. Ja, die Apple Aktien, die wären demnach knapp 4,5 Millionen Dollar wert, also aus 10.000 4,5 Millionen. Netflix käme auch noch auf 3,9 Millionen, Nvidia auf gut eine Million Dollar. Ja, und Amazon immerhin noch auf gut 944.000 Dollar. Ja, also auch nach diesem Absturz immerhin noch eine Verzehnfachung. Aber, Ganz vorne in der Liste von Eric Mann, da liegt eine ganz andere Aktie und die hat mit Tech überhaupt nichts zu tun. Hm.
0: Wer 2002 zwar nicht das iPhone oder den kometenhaften Aufstieg des E-Commerce oder des Streaming richtig vorausgesehen hat, aber sein Geld auf eine kleine kalifornische Getränkefirma gesetzt hätte, der hätte aus den 10.000 Dollar heute mehr als 11 Millionen gemacht. Ja, und die Firma, die das geschafft hat,
1: die heißt Monster Beverage. Ja, wir haben das nochmal nachgecheckt und Alec Man hat recht. Wenn man alle Aktiensplits in der Zwischenzeit einrechnet, dann hätte die Monster Aktie im Herbst 2002 ziemlich konstant 9 Dollar Cent gekostet. Und inzwischen, da notiert sie bei fast 100 Dollar.
0: Zu verdanken hat die Firma diese Vertausendfachung ihres Werts vor allem Dingen schwarzen Halbliterdosen mit einem farbigen M drauf. Das sind die Monster Energy Drinks, die vor gut 20 Jahren im Frühjahr 2002 in den USA auf den Markt kamen. Damals hieß die Firma Monster Beverage noch Hanson Natural und die gab es schon seit den 1930er Jahren. Ja, es war aber damals noch ein ziemlich kleiner Hersteller, vor allen Dingen von Säften in Kalifornien.
1: Ja, die Bewertung von 9 Cent pro heutige Aktie die war damals sagen wir mal nicht ungerechtfertigt. Ich habe den Jahresbericht für 2002 noch mal rausgekramt. damals machte Hansen natural gerade mal gut 92 Millionen Dollar Umsatz mit seinen Getränken. auch damals wuchs das Unternehmen zwar schon durchaus ordentlich 98 war der Umsatz noch mit 48 Millionen Dollar nur halb so groß, aber im Vergleich zu heute ist das fast nichts.
0: Ja, und 2021 lag der Umsatz der heutigen Monster Beverage dann bei über 5,5 Milliarden Dollar und der Gewinn, der stieg von 3 Millionen Dollar im Jahr 2001 auf fast 1,4 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.
1: Tja. Auch knapp ver 500-fach der Gewinn in 20 Jahren. Und wie macht man das? Die Idee war angeblich denkbar einfach. Monster hat die Energy-Drinks keineswegs erfunden. Auch damals gab es schon Konkurrenten wie Red Bull auf dem Markt. Durchaus auch schon lange. also... Über einem Jahrzehnt waren die damals schon in den aber deutlich kleineren Dosen verfügbar, nämlich 250 Milliliter. Ja, und Monster oder besser Hansen Natural, die haben das schlicht verdoppelt. Dann haben sie sich mit Monster noch einen ziemlich griffigen Namen gesichert und das Zeug dann noch in schwarze Dosen abgefüllt. Noch heute wird Monster vor allen Dingen mit diesem Mengenargument die
0: 500-Milliliter-Killer-Mischung kickt doppelt so stark wie 250-Milliliter-Energy-Drinks, heißt es da. Tatsächlich ist in Red Bull und Monster ziemlich genau gleich viel Koffein drin, nämlich 32 Milligramm pro
1: 100-Milliliter. Ja, unumstritten ist das Zeug natürlich nicht. Neben dem aufputschenden Koffein sind da noch allerlei andere chemische Inhaltsstoffe drin und natürlich in der Regel ja jede Menge Zucker. Monster behauptet natürlich auch noch, dass die eigene Brühe besser schmecken würde als die von der Konkurrenz. Aber das ist, wie der Name schon sagt, Geschmackssache.
0: Ein Konkurrent auf dem Getränkemarkt fand jedenfalls vor einigen Jahren ziemlich Geschmack an Monster und hat sich mit einer Milliardensumme an dem aufstrebenden Wettbewerber beteiligt, Coca-Cola. Dem Coke-Konzern gehören inzwischen knapp 17 Prozent von Monster Beverage. Die Unternehmen haben bei diesem Deal auch ihre Claims abgesteckt. Während Coke seine eigenen Energy-Marken an Monster übergeben hat, hat Monster alles, was nicht Energy war, an den Cola-Konzern
1: abgegeben. Der ja, klassische Coke hat übrigens gerade mal knapp ein Drittel des Koffeins, das in so einer Monsterdose steckt, nämlich 10 Milligramm pro 100 Milliliter. Monster rät übrigens bei seinen eigenen Energy Drinks, ich zitiere mal auf der Webseite, verantwortungsvoll als Teil einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung sowie eines gesunden Lebensstils verbrauchen, nicht mit Alkohol mischen. Ich sage mal so, deckt sich jetzt nicht ganz mit ja, meinen Beobachtungen, wie die Zielgruppe damit umgeht.
0: Ja, mit meinen auch nicht. <lacht> Stellt sich aber jetzt noch die Frage, ob man zu spät zu der Party kommt. Schließlich liegt die Vertausendfachung der Bewertung ja in der Vergangenheit. Die Aktie notiert derzeit auf Rekordhoch. Ja, und welches Unternehmen kann das derzeit schon von sich sagen? In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Wert knapp verdoppelt. Und auch am Freitag, da
1: konnte die Aktie nochmal einen Sprung um mehr als 7% nach oben machen. Ja, das lag zum einen an guten Quartalszahlen mit einem Rekordumsatz und der Meldung, dass Monster erfolgreich Preiserhöhungen in den USA und einigen anderen Märkten durchsetzen konnte, was angesichts der durch die Inflation gestiegenen Kosten ziemlich wichtig ist. Zum anderen kündigte das Unternehmen an, für eine halbe Milliarde Dollar Aktien zurückzukaufen. Das kommt natürlich auch immer gut an an der Börse. JP Morgan sieht in einer erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Analyse jedenfalls noch ein deutliches Kurspotenzial von knapp 12%. Prozent. Und das, obwohl das Kursgewinnverhältnis jetzt schon ja, doch ziemlich hoch ist, liegt jetzt bei knapp 40. Die
0: AAA-Idee des Tages. Eckertz waren in den Herbstferien in Urlaub. Und zwar in Frankreich. Und manche Kollegen hier waren schon besorgt, dass wir da mit dem Auto liegen bleiben. Und tatsächlich muss ich zugeben, war an manchen Tankstellen an manchen Tagen kein Sprit da. Das sind die Folgen des Streiks. Aber interessanterweise, wenn es einen Sprit gab, dann war der billiger als in Deutschland. Ja, Und es gab auch Protestaktionen von Gelbwesten, die waren auch zu sehen. Aber ohne, dass der Verkehr gelegt wurde oder dass das die Urlaubsstimmung getrübt hätte.
1: Okay, also irgendwas machen die Franzosen, ja... Wenn nicht richtig, dann doch ein bisschen besser. Und das spiegelt sich auch in der Börsenentwicklung wieder. Der französische Index hat dieses Jahr 11 Prozent verloren. Etwas mehr als der amerikanische S&P 500, aber deutlich weniger als der deutsche DAX mit ungefähr 16 Prozent, wenn man bei allen Indizes die Dividenden einberechnet. Der französische Index CHC 40 ist relativ stark konzentriert. Die zehn größten Positionen stehen für 60 Prozent des Indexgewichts, aber das ist in Deutschland nicht viel anders. Und wie heißen jetzt die Indexschwergewichte bei den Franzosen, Daniel?
0: Ja, ihr größter Wert im Leitindex ist der allseits bekannte Luxusgüterhersteller LVMH oder französisch LWM Und die Firma des reichsten Europäers Bernard Arnault, die macht allein gut ein Zehntel des Aktienkorbs aus. Und dazu kommen dann noch Sanofi mit 9%, L'Oreal mit 7%, Schneider Electric. Ja, und Hermès, die Luxusmarke, die ist zwar etwas kleiner, findet sich aber ebenfalls unter den Top Ten. Ja, und das ist schon recht untypisch. Also nicht, dass Pharma relativ stark in einem Index gewichtet ist. Das gibt es häufiger. Aber in vielen europäischen Märkten sind sonst neben Pharma Versorger, Telekom und Energiekonzerne die großen Namen. In Italien zum Beispiel Enel und in Spanien Iberdrola.
1: Die Franzosen haben also ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, wenn man zyklischen und nicht zyklischen Konsum zusammenrechnet, entfällt mehr als ein Drittel der Positionen am französischen Kurszettel auf Konsum. Und viel davon ist eben Luxuskonsum, der sich ja in der Krise als robuster erwiesen hat als der ganz normale Konsum.
0: Ja, ein Grund, Luxushersteller können Preissteigerungen viel leichter an ihre Kunden weitergeben, eben weil die vermögende Kundschaft bereit ist, für das Besondere etwas mehr zu zahlen, zum Beispiel für eine Birkenberg. Und man sollte nicht unterschätzen, Technologie und Industrie, die sind für Frankreich ebenfalls wichtig, die machen ein Viertel aller Indexwerte aus, ist etwas weniger als in
1: Deutschland, aber gar nicht so viel weniger. Die französische Börsenlandschaft unterscheidet sich also gar nicht so sehr von der deutschen. Sie hat aber durch die Luxusgüterhersteller einen starken eigenen Akzent. Und langfristig hat sich das für Investoren ausgezahlt. Wie die Deutsche Bank ausgerechnet hat, haben französische Aktien seit Anfang der 1970er Jahre 10% zugelegt. Deutsche 7,6%. Ja, manche werden da sagen, in Frankreich war auch die Inflation in dieser Zeit höher. Stimmt. Aber gar nicht so viel höher. Nach Abzug der Geldentwertung beträgt das Plus im Nachbarland 5,7 Prozent pro Jahr. Hierzulande waren es nur 4,8.
0: Ja und mit diesem realen Plus von 5,6 Prozent im Jahr waren französische Aktien übrigens besser als britische Papiere und nur ein wenig schlechter als US-Aktien, die laut Deutsche Bank nach Inflation 6,4 Prozent per annum machten. Und wer investieren will, der hat heute die Wahl zwischen einer ganzen Reihe von Indexfonds. Da ist zum Beispiel der Amundi ETF CAC 40 oder der Luxor CAC 40 Die großen Energiekonzerne oder der große Energiekonzern Total Energies, der ist in dem Indexfonds auf den französischen Leitindex interessanterweise gar nicht vertreten, obwohl... Total Energies mit einer Marktkapitalisierung von knapp 150 Milliarden Euro auf jeden Fall reinpassen würde. Von der Marktkapitalisierung her sind die ein ganz großes Schiff. Aber es gibt auch den iShares ETF auf den MSCI France und da ist Total Energie mit drin. Dieses Jahr hat sich der MSCI France auch deshalb besser entwickelt. Die wertpapier der Indexfonds, die schreiben wir euch auf jeden Fall in den Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier im Podcast Player einfach eine Bewertung. Die NFL-Sonderfolge am Samstag, die hat erwartungsgemäß polarisiert. War ja auch mal etwas ganz anderes. Vielen von euch hat es durchaus gefallen, unsere Sonderepisode zum football -Phänomen. Manchen natürlich auch nicht. Ralf hat uns geschrieben, er
0: ist schon seit den 1980er Jahren football damals mit dem legendären Joe Montana bei den San Francisco 49ers. Ihm fehlte trotzdem die Verbindung zum Thema Geldanlage. Er hätte sich ein paar Profiteure des NFL-Booms gewünscht. Und liefert sie auch gleich mit, nämlich die Sponsoren. Das sind zum Beispiel McDonald's, Coca-Cola, Nike, Restaurant Brands International da gehören so Ketten wie Burger King oder Tim Hortons dazu und Yum Brands, zu denen unter anderem KFC und Pizza Hut gehören. Und wenn ihr solche Tipps der Mithörer nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über
1: uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.